0: Hallo und herzlich Willkommen zu Impuls Lebe Deine Version. Mein Name ist Tanja Traxl und ich freue mich unglaublich, dass auch Du heute wieder mit dabei bist, wenn es um Dein gelassen entspanntes Leben voller Energie geht. Ich habe lange überlegt, welche Episode oder welches Thema ich heute aufgreifen sollte, natürlich auch im Hinblick auf das aktuelle Weltgeschehen. Aber nachdem es in diesem Podcast ja um Deine Version des Lebens geht, habe ich mich entschieden, ein Thema aufzugreifen, das schon längst überfällig ist und das ich schon lange dran nehmen möchte. Und zwar geht es um das Thema von der Selbstkritik zum Selbstmitgefühl. Und ich habe mich für dieses Thema entschieden, weil es ganz stark mit dem Thema der Friedensarbeit zusammenhängt. Friedensarbeit, die in uns beginnt, die in unserem Herzen beginnt und die sich dann natürlich in weiterer Folge auf die anderen Menschen übertragen kann, auf die Menschen, mit denen du lebst, mit denen du arbeitest. Und somit beginnen wir bei uns selbst, heute in dieser Podcast-Episode, mit dieser Friedensarbeit in unserem eigenen Herzen. Ich möchte dich mitnehmen in das Thema des Selbstmitgefühls. Was heißt das überhaupt? Was kannst du dir darunter vorstellen? Wie fühlt es sich auch an? Du wirst deinen fünf inneren Kritikern begegnen und welche Sätze hier auch ja, als innere Stimmen in dir wahrnehmbar sein können. Und ganz am Ende bekommst du von mir eine kurze Meditation, in der ich dich mitnehme in deinen inneren Ruheraum. Und bevor wir starten, ich würde mich unglaublich freuen, von dir eine Bewertung auf iTunes oder Spotify zu bekommen, damit noch mehr Menschen diesen Podcast hören können und wir uns gegenseitig bereichern können. Jetzt wünsche ich Dir aber ganz viel Freude beim Hören. Vielleicht fragst Du Dich, bin ich nicht einfach nur faul und selbstsüchtig, wenn ich zu viel Selbstmitgefühl mit mir habe? Muss ich mich nicht ständig antreiben, damit ich endlich Erfolg habe? Oder bin ich überhaupt gut genug, wenn ich nicht perfekt bin? Vielleicht hast Du Dir diese Frage auch schon mal gestellt. Vielleicht kennst Du auch Deine inneren Kritiker, die ständig mit Sätzen auf Dich einreden wie, das schaffst Du doch nie, oder sei nicht so zimperlich, vielleicht flüstern auch Dir Deine inneren Antreiber in den unerwünschtesten Situationen zu, beeil Dich, streng Dich mehr an, mach es allen recht, es geht doch noch besser. Kennst Du das? Auf die inneren Kritiker komme ich gleich etwas später noch. Jetzt schauen wir uns mal an, was es mit dem Selbstmitgefühl auf sich hat. Denn wenn du selbst hier innerlich auf dich einprügelst oder dich selbst hier ständig antreibst oder auch niedermachst, dann bringt uns das natürlich nicht wirklich weiter. Wir werden nicht zu einem besseren Menschen, indem wir hier ständig innerlich kritisch sind mit uns selbst oder ja, wir ständig auf uns einprügeln. Wir sollten zur Einsicht kommen, dass uns Selbstkritik überhaupt nicht weiterbringt. Sie ist eine Erscheinung unserer modernen Leistungsgesellschaft immer schneller, immer höher, immer weiter und das alles am besten super perfekt. In einer Gesellschaft, in der individuelle Leistungen im Vordergrund stehen, könnte man jetzt vielleicht auch schnell meinen, dass es nur die eigene Schuld wäre, wenn wir nicht unsere höchsten Ziele erreichen. Vielmehr wurde uns von klein auf gesagt oder wir wurden von klein auf darin konditioniert, dass nur die Besten wirklich erfolgreich seien und unsere Fehler fatal seien. Wenn du an eine eigene Schulzeit zurückdenkst, dann kannst du dich ganz bestimmt auch noch daran erinnern, dass wenn du einen Text geschrieben hast, die Fehler gezählt worden sind. Leider liegt auch heute noch der Fokus in der Schule bei den Kindern auf ihren Fehlern und es wird noch immer viel zu wenig auf Fähigkeiten und Talente geachtet. Ich habe drei Schulkinder zu Hause und ich ich kann wirklich mittlerweile ein Lied davon singen, nach hm, wie, viele ja wie viele Jahre habe ich jetzt meine Kinder in der Schule, meine älteste Tochter ist 18 Jahre, seit zwölf Jahren <lacht> bin ich eingebunden in ähm, ja unterschiedlichste Schulen und ja, ich kann einfach ein Lied davon singen. Aber wenn du jetzt Lehrer bist und dich persönlich von mir angegriffen fühlen solltest, dann bitte keine Mail an mich schreiben, denn das tut mir wirklich sehr, sehr leid. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, wenn du diesen Podcast hörst, dann gehörst du bestimmt zu den Lehrern, die bereits erkannt haben, dass uns das alles nicht weiterbringt, sondern uns dieses Verhalten weiterhin in der Falle der Leistungsgesellschaft der letzten Jahrtausende gefangen hält. Du gehörst somit ganz bestimmt zu den Lehrern, die es bereits anders machen und hier wirklich ganz, ganz, ganz großen Einsatz leisten. Denn das ist nicht einfach, in diesem bestehenden System neue Werte reinzubringen. Und dafür danke ich dir aus tiefstem Herzen. Wir brauchen Menschen wie dich. Unsere Kinder brauchen Menschen wie dich dringender als jemals zuvor. Aber jetzt zurück zum Thema der Selbstkritik, die sich bei den meisten Menschen in ihr Leben und ihre unbewussten gedankengänge eingeschlichen hat ja so ganz heimlich ins gehirn geschlichen hat die meisten menschen sind zu ihrem größten eigenen kritiker geworden aber wir sollten uns vielmehr selbst dabei helfen dass es uns gut geht und wir selbst glücklich sind wir sollten uns selbst eine gehörige portionen selbst mitgefühl schenken denn das ist Friedensarbeit, Friedensarbeit, die in unserem Herzen beginnt, die bei uns selbst beginnt, die sich im Zusammensein auf unsere Kinder auswirkt, die Kinder hier von klein auf einen anderen Umgang auch erleben, mit sich selbst. Es wirkt sich auf deine Partner aus, auf deine Arbeitskollegen, wenn du hier beginnst mit Selbstmitgefühl zu arbeiten oder dir selbst Selbstmitgefühl zu schenken. Und natürlich ist es auch wahres Füllebewusstsein, ein neues Füllebewusstsein, fernab von Erfolgsdenken oder das Hochklettern der Karriereleiter. Natürlich schließt das eine das andere nicht aus, aber beginnen müssen wir mal immer bei uns ganz tief drinnen. Wichtig ist jetzt nochmal hier zu verstehen, dass Selbstmitgefühl nicht zu verwechseln ist mit Selbstwertgefühl. Es gibt ja mittlerweile hier sehr viele Studien auch zu diesem Thema, in denen auch bereits auf die Fallen von zu viel Selbstwertgefühl hingewiesen wird. Das kann sich zum Beispiel bemerkbar machen in Form von Narzissmus oder Diskriminierung oder Selbstbefangenheit. Selbstwertgefühl ist natürlich wichtig und das brauchen wir natürlich auch, aber wenn zu viel davon da ist, dann kann es uns auch im Glauben gefangen halten, perfekter oder besser als andere zu sein. Und da steckt natürlich eine gewisse Falle dahinter. Mit Selbstmitgefühl ist nochmal etwas ganz anderes gemeint. Es ist die beste Alternative zum Selbstwertgefühl, denn es bietet die gleichen Vorteile, jedoch ohne dessen Schattenseiten. Und dennoch kann ich in meinen Coachings oder in meinen Beratungen oder auch einfach im Zusammensein mit anderen Menschen immer noch beobachten, dass sich viele die Frage stellen, ob Selbstmitgefühl nicht doch etwa mit zu viel an Selbstmitleid zusammenhängt oder auch einfach ja mit Faulheit zusammenhängt. Und das kann ich mit einem klaren Nein beantworten, denn Selbstmitgefühl ist mit einem aktiven Bemühen verbunden, sich glücklicher, wohler und gesünder zu fühlen. Es hilft uns, uns selbst nicht mehr zu verurteilen, sondern unser Herz zu öffnen. Die Härte sich selbst gegenüber wird gemildert und wir begegnen uns mit einer gewissen Sanftheit und Fürsorge. Genau die Zuwendung eigentlich, die wir uns von anderen Menschen wünschen. Vielleicht kennst du das aus deinem Leben, dass du dir hier oft die Zuwendung von anderen Menschen wünschst und genau die schenkst du dir selbst, um dauerhafte Befriedigung zu erlangen und wahren Frieden in deinem Leben zu erschaffen. Sogar in schweren Zeiten kann das Leben dann als reich empfunden werden und wir treten dem Leben allgemein mit einem gewissen Optimismus gegenüber. Selbst Mitgefühl hilft uns, einen sicheren Hafen in uns zu erschaffen, einen Raum der Ruhe, in dem alles so sein darf, wie es ist, wir spüren, dass kein Mensch perfekt sein kann. Wir verstehen, dass das Leben immer wieder Krisen für uns bereithält, an denen wir wachsen und uns weiterentwickeln werden. Wir wissen, dass sich das ständige Getriebensein und die permanente Abwertung uns selbst gegenüber auf Dauer destruktiv auswirken kann oder auswirkt. Jetzt kommen wir aber zu den inneren Kritikern, von denen ihr ich dir schon versprochen habe, dass ich die mit reinnehmen möchte, denn die sind ganz wichtig in diesem Zusammenhang, denn natürlich haben wir alle als Kind unsere Lektionen von den Eltern oder anderen wichtigen Bezugspersonen gelernt, ja? Solange die Kritik nicht überhand nahm, sondern die Annahme und Liebe in der Beziehung, so ja, konnten wir mit diesen Regeln auch mehr oder weniger gut umgehen. Die inneren Kritiker waren somit in der Kindheit auch hilfreiche Anteile in uns. Ja, Vielleicht hast du dich auch schon mal mit deinem inneren Kind beschäftigt oder mit der inneren Kindarbeit. Und wir wissen, dass zu einem gewissen Zeitpunkt im Leben das auch sehr wichtige Anteile in uns waren, die hier uns auch geholfen haben, unterschiedliche Entwicklungskrisen gut zu meistern und hier auch wirklich wertvolle Arbeit geleistet haben, um uns zu schützen oder damit wir uns nicht selbstständig ausgegrenzt haben und so weiter. Und so gibt es auch diese verschiedenen inneren Kritiker, die sich in uns in unterschiedlicher Intensität bemerkbar machen können. Und da nehme ich dich jetzt mal mit rein und du kannst mal reinspüren, welche inneren Kritiker du gut kennst oder welche sich hier bei dir immer wieder bemerkbar machen, denn zu den klassischen äh, inneren Kritikern zählen der Kontrolleur, der Antreiber, der Perfektionist, der Allenrechtmacher und der B- und Fair-Urteiler oder Richter. Wir können es diese inneren Kritiker auch verborgene Persönlichkeitsanteile nennen. Und jetzt gehen wir diese fünf inneren Kritiker kurz durch, damit du hier besser auch herausfinden kannst, welche dich begleiten. Und zwar gibt es mal den inneren Kontrolleur oder den Kontrolleur als inneren Kritiker. Und sein Motto lautet, du bist nur in Ordnung, wenn du immer stark und unangreifbar bist. Und so kennen wir im Zusammenhang mit den inneren Kritikern auch so innere Stimmen, die sich den ganzen lieben langen Tag lang bemerkbar machen. Und beim Kontrolleur könnte diese innere Stimme so klingen, hab dich im Griff oder kontrolliere dich besser oder zeig jetzt ja keine Schwäche. Das heißt, sein oberstes Ziel ist es, kontrolliert zu sein und vor allem auch zu bleiben. Das sind eigentlich Gefühle, die wir sehr gut aus der Frühphase unserer Kindheit kennen. Also als wir noch sehr ungeschickt waren und erst lernen mussten, hier unsere Motorik zu kontrollieren und vor allem auch unsere Ausscheidungsfunktionen zu kontrollieren. Kommen wir zum Zweiten, dem Perfektionisten. Er oder sein Motto lautet, du bist nur in Ordnung, wenn du perfekt, also fehlerlos bist. Seine Antreibersätze können unter anderem so klingen, du kannst es besser oder mach bloß keine Fehler. Seine Rolle ist es, hier Risiken im Leben zu vermeiden und hier wirklich uns vor Fehlern oder Schuldgefühlen zu schützen. Ja, Wir kommen gleich noch dazu, dass diese Funktionen ja oft auch sehr wichtig sind in unserem Leben oder vor allem auch wichtig waren in unserem Leben. Der nächste innere Kritiker nennt sich Antreiber und sein Motto lautet, beeile dich, dann kannst du noch mehr schaffen. Und wenn dir dieser Antreiber in dir sehr vertraut ist, dann kennst du vielleicht auch die Sätze, ich muss es schnell machen ich, oder ich muss schnell sein, sonst werde ich nicht fertig oder ist das langweilig, ich könnte schon längst beim nächsten Termin sein. Er will also immer alles schnell machen und er ja, gehört zum Beispiel auch zu denen, die irgendwie ständig unter Strom stehen oder auch mit den Fingern hier ständig so auf den Tisch klopfen oder trommeln. Und was ist seine Aufgabe? Und zwar möchte er das Gefühl von Minderwertigkeit in uns durch seinen Fleiß und sein höher, schneller, weiter vermeiden. Dann gibt es als vierten inneren Kritiker den allen rechtmacher das Motto des allen Rechtmachers lautet, du bist nur in Ordnung, wenn du es allen recht machst. Genau. Seine Flüsterbotschaften können so klingen. Du darfst nicht nein sagen, sonst sind die anderen von dir enttäuscht. Oder, halte dich bloß aus Konflikten raus. Das heißt, es allen recht zu machen ist sein oberstes Ziel, um nur nicht anzuecken, und sich bei seinen Mitmenschen beliebt zu machen, ja, eben oder nicht unbeliebt zu machen. Seine Aufgabe ist es, uns vor Ausgrenzung und fehlender Akzeptanz durch andere zu schützen. Jetzt kommen wir zum letzten. Der ist auch sehr viel unterwegs in den Köpfen der Menschheit. Und zwar ist das der B- und Verurteiler. Und das Motto des B- und Verurteilers oder auch Richter genannt lautet. So wie du bist, bist du nicht in Ordnung. Innere Botschaften klingen unter anderem so, du bist wertlos, enttäuschend und nicht liebenswert oder du bist eine Null oder du bist nicht attraktiv und nicht cool. Er drängt uns dazu, uns ständig mit anderen zu vergleichen, mit deren Intelligenz, Beliebtheit und Schönheit. Seine Aufgabe ist es, uns vor Erniedrigungen und Demütigungen vor anderen zu beschützen. Also du kannst dir das dann so vorstellen, dass du dir innerlich vorher schon diese Sätze selbst sagst, bevor es jemand anderer tut. Und das dann aber viel mehr noch wehtut, als wenn du es dir selbst gleich sagst. Ja, Wir wollen also der Kritik, die uns von den anderen erreichen kann, hier zuvorkommen, indem wir uns selbst attackieren. Somit hast du jetzt fünf unterschiedliche Selbstanteile von inneren Kritikern kennengelernt und wie gesagt, haben sie ihre Rollen und Funktionen in unserem Leben und waren vielleicht als Kind auch mal wichtig. Ganz oft haben wir natürlich diese Rollen und Funktionen von unseren wichtigsten Erziehungspersonen übernommen oder auch von der Gesellschaft oder von eben nahen Bezugspersonen aus Kindergarten oder Schule. Und wir haben sie übernommen, weil wir sie brauchten um uns in einer fremden und unvertrauten Welt anpassen zu können und überleben zu können. Wir wollten dazugehören, wir wollten nicht ausgegrenzt werden und somit haben wir uns auch hier angepasst an unser Umfeld. Und natürlich war uns auch die Liebe der Erwachsenen sicherer, wenn wir hier uns einklinkten in dieses Energiefeld. Das war auf der einen Seite gut, weil es uns davor bewahrt hat, nicht ausgegrenzt zu werden oder auch nicht ständig anzuecken. Auf der anderen Seite ist aber natürlich eine gehörige Portion an Lebendigkeit und Spontanität in uns verloren gegangen. Aber welche wesentlichen Schritte braucht es nun, um die inneren Kritiker zur Ruhe kommen zu lassen und deinem Selbstmitgefühl mehr Aufmerksamkeit zu schenken? Zuerst mal musst du wissen, dass unser Gehirn für Fürsorge geschaffen ist. Nicht nur der Kampffluchtmodus in uns ist uns sehr vertraut aus der Urzeit, von dem wir schon öfters immer wieder gesprochen haben in unterschiedlichen Episoden, sondern auch die Fähigkeit, Fürsorge zu schenken, sichert uns unser Überleben. Ganz anders als zum Beispiel bei den Reptilien, die sich, ja sobald ihre Nachkommen geschlüpft sind, nicht mehr um sie kümmern. Eigentlich sind ihnen die Nachkommen komplett egal. Ganz anders ist das natürlich bei den Säugetieren. Hier wird viel Zeit und Energie in die Nachkommen investiert und wir behüten oder auch die Säugetiere natürlich oder wir Menschen behüten und beschützen unsere Nachkommen. Somit ist ja hier die Fürsorge auch etwas Wichtiges und in unserem Gehirn einfach auch angelegt. Und vielleicht fragst du dich jetzt, wenn das jetzt als Kind bei dir ja, hier keine Fürsorge erlebt worden ist oder nur wenig, dann äh, wissen wir mittlerweile auch, dass wenn jemand unsichere Bindungen erlebt hat, dass es auch möglich ist, nach und nach sichere Bindungen zu entwickeln, vor allem uns selbst gegenüber, können wir lernen, mit Geduld und Achtsamkeit ja, uns selbst mit Mitgefühl zu begegnen. Und jetzt gibt es hier so drei Kernkomponenten, die in der Literatur beschrieben wird. Ich lehne mich hier an Dr. Christine Neff an. Sie hat ein wunderbares Buch geschrieben, wenn du hier mehr dazu erfahren möchtest. Es das heißt Selbstmitgefühl, das Buch. Von Christine Neff. Ich stelle dir das Buch auch in den Shownotes unten rein, wenn du dich vertiefen möchtest in dieses Thema. Und sie hat drei Kernkomponenten hier niedergeschrieben, wie wir selbst dieses ja, Selbstmitgefühl üben können und uns ja, hier schulen können auch darin. Und zwar ist das erstens die Selbstfreundlichkeit, zweitens gemeinsames Menschsein und drittens die Achtsamkeit. Also als erstes benötigen wir mal die Selbstfreundlichkeit, dass wir uns also freundlich und verständnisvoll selbst begegnen, statt uns selbstständig zu kritisieren und hart mit uns ins Gericht zu gehen. Selbstfreundlichkeit lädt uns ein, unsere Schwächen und Versäumnisse zu verstehen, anstatt sie zu verdammen. Wir beenden den inneren Krieg mit uns selbst, wir schließen Frieden mit uns, indem wir uns Wärme, Sympathie und Freundlichkeit entgegenbringen, so dass echte Heilung geschehen kann. Zweitens erfordert Selbstmitgefühl das Erkennen, dass wir eine Menschheitsfamilie sind und ein Gefühl der Verbundenheit mit anderen hier erlebbar wird. Wir hier auf der Erde machen als Menschen eine gemeinsame menschliche Erfahrung und wir erkennen an, dass unser Leben oder unsere Leben miteinander verbunden sind. Wenn wir uns an das wieder erinnern, wird uns klar, dass kein Mensch perfekt ist und dass jeder Mensch Gefühle der Unzulänglichkeit oder Enttäuschungen kennt und alleine das entspannt enorm. Und drittens erfordert es Achtsamkeit. Achtsamkeit lädt uns ein, unsere Erfahrungen vorurteilsfrei und gleichgewichtig wahrzunehmen. Und wenn jetzt hier dieser Schmerz da ist oder ein Schmerz da ist in dir, dann ignorieren wir ihn nicht und wir übertreiben auch nicht. Wir sehen die Dinge so, wie sie sind, um darauf mitfühlend reagieren zu können. Um uns selbst Mitgefühl entgegenbringen zu können, müssen wir zuerst aber mal wahrnehmen, was hier überhaupt geschieht. Denn meist merken wir es gar nicht, wenn wir unachtsam mit uns umgehen oder wenn wir wütend sind oder traurig oder ja einsam sind oder wenn unsere inneren Kritiker auf uns einprügeln. Das sind ja Automatismen, die ablaufen und die wir schon jahrelang gewohnt sind und somit fällt es uns auch gar nicht mehr auf. Deshalb ist es ja so wichtig, zum Beispiel auch so, ja, Podcast-Episoden wie diese hier zu hören, damit es uns mal bewusst wird, hey, da gibt's diese inneren Kritiker, die haben solche Stimmen oder ähnliche Stimmen und dann können sie uns auch bewusst werden. Wir nehmen es nämlich meistens nicht wahr, wenn wir uns selbst antreiben, oder uns wegen unseres Aussehens kritisieren. Und wir haben natürlich meistens gelernt, lieber nicht hineinzuspüren, da es im ersten Moment dann einfach auch uns diesen Schmerz erspart. Deshalb spüren wir lieber nicht hin oder lenken uns ab, checken aus, anstatt einzuchecken. Aber auf Dauer wirkt sich das sehr, sehr ungesund aus. Somit müssen wir diese drei Komponenten in die Praxis bringen Miteinander kombinieren, also die Selbstfreundlichkeit, dann, dass wir erkennen, dass wir eine gemeinsame Menschenfamilie sind und die Achtsamkeit. Und wie versprochen möchte ich dich jetzt am Ende dieser Podcast-Episode einladen, eine kurze Meditation mit mir zu machen und deinen persönlichen Ruheraum aufzusuchen, Falls Du gerade mit dem Auto unterwegs sein solltest oder irgendwo anders hier jetzt beschäftigt bist, dann kannst Du diese Meditation natürlich auch später ganz in Ruhe zu Hause machen. Aber auch während dem Spazierengehen funktioniert sie sehr gut. Wenn Du jetzt eine entspannte Position einnehmen kannst, dann ist das natürlich auch von Vorteil, ganz egal, ob im Sitzen, im Stehen oder Liegen. Wichtig ist, dass du etwas zur Ruhe kommst und in diese Vorstellungsübung eintauchen kannst. Stelle dir vor, es gibt einen inneren Raum in dir, in dem es vollkommen ruhig ist. Es ist dein persönlicher Ruheraum. Dieser Raum kann in deiner Vorstellung überall sein auf der Erde oder ganz woanders. Es kann ein Raum sein, den es real gibt und an dem du schon einmal warst oder ein Ort in deiner Fantasie. Er kann gleich nebenan sein oder in einer Höhle, tief unter Wasser oder auf einem fernen Planeten. Gehe in Deiner Vorstellung in diesen Raum. In diesem Raum fühlst Du Dich vollkommen geborgen. Du fühlst Dich sicher und gut und richtig, so wie Du bist. Stelle Dir diesen Raum nun ganz genau vor. Verändere alles in deinem Sinne, so dass du dich noch wohler dort fühlst. Verändere alles so lange, bis du nur noch angenehme Klänge hörst, es wohlig angenehm riecht und du köstliche Dinge schmeckst. Passe das Licht so an, dass es dir hilft, zur Ruhe zu kommen. Passe die Temperatur im Raum so an, dass du dich richtig wohl fühlst. Wenn du magst, kannst du den Raum auch absperren oder eine Begrenzung außen herum machen, wenn du dich noch sicherer fühlen möchtest. Es kann auch ein Ort ganz ohne Grenzen sein. Gestalte ihn in deinem Sinne. Spüre, dass du in diesem Raum zur Ruhe kommen kannst. Dass die inneren Kritiker zur Ruhe kommen, denn in diesem Raum ist alles gut, so wie es ist. Du bist gut, so wie du bist. Du bist wertvoll, liebenswert und genau richtig. In diesem Raum ist es ganz leicht, dir selbst Mitgefühl, Akzeptanz und Annahme zu schenken. Finde nun unterstützende und wohlwollende Worte, die du gut gebrauchen kannst. Unterstütze dies mit einer beruhigenden Berührung, indem du deine Hände auf eine Körperstelle legst, an der sich deine Berührung wohltuend und unterstützend anfühlt. Nimm dir ein wenig Zeit, um dieses angenehme Gefühl auf dich wirken zu lassen. Bevor du wieder ein paar tiefe und kräftige Atemzüge nimmst, dich ein wenig streckst und reckst und wieder zurückkommst ins Hier und Jetzt. Vielen Dank, dass du bis zum Ende mit dabei geblieben bist. Wenn du weiterhin mit mir in Verbindung treten möchtest oder Impuls von mir halten möchtest, dann freue ich mich, wenn du auf meiner Homepage tanjatraxler.com vorbeischaust und dich in meinen Impuls-Newsletter einträgst. Alle zwei Wochen bekommst du von mir, in Zusammenhang mit der Erinnerung an die aktuelle Podcast-Episode, weitere wunderbare Tipps für deine Version des Lebens und für ein gelassen entspanntes Leben voller Energie. Jetzt aber wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören. Deine Tanja